0: Episódio 9 de tab Tabitab, eu sou o Thunder e eu adoro quando o pessoal problematiza a minha bruxinha favorita. Eu sou o Rafa
1: e apesar de muito problema desse episódio ser marketing, o terror desse episódio é de fuder.
2: Eu sou o Igor e problematizar a bruxinha é o menor do menor dos problemas. Agora virou o Tabitab Pyre.
3: Aqui é o Maurício e mais uma psicopatinha genérica palhista de personagem mal feito. <risos>
0: Cara, esse episódio... Fala assim de Corpus pare. Credo!
2: Eu não vi Corpus
3: pare. Mas, mas esse projeto de Loli É, 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 é o... Ah, vou, vou queimar a largada. Esse projeto de Loli foi a coisa mais preguiçosa que Major no podia ter feito. Eu preciso de uma coisa pra criar impacto, pra criar choque, pra pegar aquele episódio que o povo ficou... Ah, a Elaine é, é psicopata. E eu preciso chocar, e eu preciso criar... Que a ainda não é psicopata. E eu vou fazer uma personagem psicopatinha, genérica, Loli, e pronto. Foi preguiçoso.
4: Ô,
1: ô Maurício, detalhe, se esse era o objetivo acassou completamente, porque o, o, o impacto da Helena no final não é nem por conta disso. É. É, é
4: bem isso,
3: E, e, e outra coisa. Hum. É, desculpa ter cortado, mas não, só bom. finalizando a, a minha queimada de largada. <risos> mas Notabitabi entrou numa encruzilhada que agora ou a Helena evolui ou eu vou bater muito nesse anime.
0: Eu devo concordar. Eu concordo. Eu preciso concordar. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo, tanto que, cara, esse episódio ele foi um episódio muito interessante em, uma, em quantidades absurdas de texto e subtexto que tivemos aqui. Porque, assim, tem muitos problemas em âmbito de é, apresentação e concepção do o que eles estão tentando vender e qual é a ideia que eles estão criando, porque a ideia é coerente. O ponto, inclusive, de construção é muito coerente, porque responde muitos, muitos aspectos que foram levantados até então, mas o, os elementos que eles usam pra objetificar, né, pra criar é, digamos assim, corpo a tudo isso, de fato é, é bem idiota, tanto que você pega a, algumas, a, algumas questões tanto da... A, qual que é o nome da... é Steli, de, cabe, de, de cabelo roxo, eu não vou lembrar o, da, o é nome aí, dela Stelly. Stelly e a Serena Serene, da, que é a, a garotinha, né acho que é isso, uh, isso Serena. Serena, ótimo, vamos lá, o que que eu gostei desse episódio pra tentar defender, ou, ou melhor dizendo não é nem defender, mas coisas que esse episódio trouxe de produtivas, que pra mim ó, foi a coisa que eu fisguei, eu falei, cara, isso daqui é muito legal, é, world building de magia, a gente não teve até então, uh, uma conversa franca sobre magia, que respaldasse muitas ideias e muitos conceitos sobre o funcionamento da magia por si por, por si, assim, de uh, âmbitos do que de fato essas bruxas fazem com a magia, ou até que ponto elas usam essa magia e quais são as regras para fazer certo sutil que quebram a própria realidade ou tem efeitos que não seja apenas de powerplay, não seja apenas uma bola de fogo ou algo que seja é, de fato físico nesse sentido aqui tivemos meio que a representação de uma forma muito coerente de conceitos de magia de troca equivalente, vamos dizer assim pra, 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 para parafrasear um conceito que é fácil de, de ser entendido, que é para você criar algum tipo de efeito na magia que seja uh, que quebre um, ou que modifique a realidade de certas formas, você precisa pagar um preço. Tivemos isso de uma forma muito apresentada pela farofada e sem consequências no episódio da espada, né, da, da, o, da cidade que mentia, mas nesse episódio a gente teve uma conversa muito mais coerente e muito mais focada nesse tipo de magia, quando você tem duas bruxas que estão conversando sobre a, o conceito da própria magia e fazendo todo um ambiente para criar uma magia coerente ou pelo menos que nos conecte a ideia coerente do preço dessa magia. Então o que, que você vai fazer? Vou Criar, uh, vou sacrificar sangue, vou sacrificar minha energia vital pra fazer esse tipo de, de efeito. E depois, posteriormente, vou sacrificar memórias para conseguir uh, queimar minha magia para conseguir fazer esse efeito. Então você tem a ideia de uma Jonatop Tab, Tab em âmbito de construção de mundo, de poder, muito interessante que antes não tinha. Ou que não era em primeiro plano, que agora a gente pode conversar sobre regras de magia, que de fato é, você, você tem mana até um determinado ponto. Daquele ponto em diante, pra fazer um sorteio. Elégio, que vai quebrar a realidade, você vai ter que pagar preço por isso. Isso é interessante, isso é bem conversado, isso é produtivo e ajuda a responder ou dar respaldo a muitas coisas que antes meio que não estavam muito bem explicadas como funciona a magia, a magia no Tab-Tab. E pra mim, eu acho que foi bem eficiente essa conversa.
3: É, explica pelo no mucho, né? Porque uh, é uma verbalização de coisas que já tinham sido colocadas, não trouxe nenhuma
0: informação nova. Não então, ela fez o... A, um, ela estabeleceu de uma forma mais eficiente tudo que, já tinha fe, do, tudo que já tinha falado até então, porque quando você consegue ver que o, o bruxo né, a bruxa vai queimar certos é, conceitos pra conseguir magia, e isso pode chegar em, em estados agravantes, isso começa a explicar um pouquinho mais o que pode ou não ser feito em âmbito de surtilégio porque, por exemplo, você pega um, outros episódios que não embasaram isso muito bem, parecia qualquer coisa Coisa, como, por exemplo, o episódio da espada. Aquilo parecia qualquer coisa. Aí, qualquer coisa, qualquer bruxa pode fazer. Ou ela teve que queimar algo a mais pra conseguir aquele efeito. Então, o fato de estabelecer isso de uma forma mais coerente, pra mim, foi bem, bem explicado, vamos dizer assim. Ou no contexto faz mais sentido da forma que foi apresentado. Mesmo que, de novo, não é um conceito novo. Mas é uma comprovação desse conceito que antes não tava sendo tão levado a sério ou tão é, fácil de você acessar essa informação.
3: É que, pra mim, pessoalmente, né, na hora de absorver o roteiro, a confirmação. Informação, para mim foi no episódio da espada, porque a primeira vez que isso é apresentado é no episódio lá da bruxa que queria que transformou o pai em monstro. Uhum. Lá, o. Esqueci o nome do. Esqueci o episódio. Agora. Episódio 4, você tem, a... é, tem isso apresentado ali e depois você tem a confirmação no episódio da espada. Esse aqui é mais uma confirmação, e pra mim que eu não, não sei. Para mim não ficou, não pegou tanto nesse sentido, porque, de novo, é uma confirmação na mesma tecla que não me deu nenhuma informação adicional de que eu possa metrificar.
4: Hum. Porque,
3: ah, se eu tenho uma magia muito poderosa, eu preciso sacrificar mais do que eu realmente tenho de estoque de magia. Legal. O que, que é o um muito poderosa? Quais foram os nossos exemplos de magias muito poderosas? Lançar uma magia que influencia o comportamento das pessoas numa grande área, transformar uma pessoa em um monstro e alterar memórias dela e voltar no tempo. Esses são nossos três exemplos de magias em grande escala que precisam de algo mais que a magia interna da própria bruxa, que também é uma incógnita. A gente tem, a gente tem muito pelo roteiro de que existem bruxas com mais ou menos aptidão. Então, interpreto eu que devam existir bruxas com mais ou menos magia, mas esses são os três níveis de magias de grande escala que bruxas não conseguem bruxas poderosas, como a que, fez, como a que transformou o pai em monstro, que acho que é o exemplo mais concreto que a gente está falando. Ela é muito poderosa e ela precisou sacrificar alguma coisa. Então, você tem esses três exemplos de magias que precisam de um sacrifício extra. E qual é o limite disso? Porque a Fran, nos primeiros episódios Não foi? Foi uma demonstração até bastante potente de magia que ela conseguiu fazer ali. A própria Elaina cavando aquele buraco pra ajudar aquela maga lá que tava para derrotar o monstro lá. É, por mais que a magia dela lá não levantou terra tal, animou os ursinhos também, ela, a Elaina tem uma capacidade de fazer grandes modificações no ambiente pra usar magia. Ela tem uma magia poderosa. E você fica nessa questão. Tá, e aí? Qual é o limite? Ainda tá muito subjetivo.
0: Ah, sim. É que dessa vez os processos foram mais Assertivos nesse ponto, porque foi mais verbalizado e mais é, casado à ideia. Tanto que outra coisa que me veio que veio a esse episódio, nesse âmbito de falar sobre magia e poder, foi o fato de estabelecer que, bem, crianças podem ter poderes e elas podem meio que criar esses poderes, aflorar esses poderes de forma meio errônea, né? Fazendo a psicopatia. Então, meio que de uma forma indireta, a conversa estava ali, mas metrificar o que exatamente pode ser feito, ainda ou eu acho que não vai. Vai ser feito de uma forma muito tão didática quanto como se fosse um Battle Shonen. Né? A gente fala: olha, então existe rankings de magia e vai. É, porque. Então... Eu... <risos> É, pois é, porque quando você pega os sortilégios que mudam a própria realidade não em âmbitos físicos no, no é, vai, deixa eu colocar melhor isso daqui, uma magia de ataque vai, um, um jogar um raio, tacar fogo, fazer coisa do tipo, que isso daí seria uma magia mais básica, agora magias que, que realmente modificam a realidade, como fazer todo mundo mentir é, falar a verdade, ou mudar o aspecto físico de uma pessoa pra transformar ela num monstro ou até mesmo viajar no tempo, esses conceitos mais abstratos de magia, aí sim você os, as magias que pagariam preços maiores. Então, pelo menos, esse episódio me estabeleceu até que bem a conversa sobre isso. Até os processos da... da Caraca, esqueci o nome dessa personagem. A, a Arme aqui, a garota de cabelo roxo que, que, que fez isso tudo pra gente. E, isso daí foi bem didático, vamos dizer assim.
3: Não, Sim, concordo. Concordo nesse sentido.
0: Uhum. Mas
2: aí, aí eu vou entrar com outro ponto, porque hum. didático, mas aí eu vou usar o tema do Maurício, peru <risos> Porque qual que é o ponto? Todo aquele diálogo era pra explicar a magia de volta no tempo e como uhum. ela funcionava. Só que dentro do contexto do diálogo, ela voltou-se muito pra aquele aspecto de eu preciso sacrificar alguma coisa pra fazer a magia. E teve todo o diálogo em torno disso. Isso já foi apresentado em dois episódios antes. E, cara, não precisava especificar mais isso em questão de texto. Até porque o que foi especificado em questão de texto não agrega em nada do que foi apresentado anteriormente. Então, se você tem a apresentação dos episódios passados tanto da espada quanto da bruxa, e o que você absorveu de informação em questão visual, e o que você recebeu de informação nesse episódio em questão de texto, cara, bate a mesma coisa e não muda basicamente nada. A partir do momento que eles mostraram ela e os buracos no braço dela, e o pingo de sangue na frente, você já subentendia aquilo facilmente. E eu vou ser coerente comigo mesmo, porque eu reclamo de diálogo expositivo, e a partir do momento em que não precisa de diálogo expositivo, porque ele não agrega em nada em questão de macro, não agrega em nada na própria cena, que aquilo ali é questão da magia de volta no tempo, e não do sacrifício de magia, porque isso já tá implícito na cena, eu não posso elogiar esse tipo de diálogo expositivo. Seria um <risos> domínio <indominar risos> mim seria, eu seria hipócrita porque eu reclamo tanto de diálogo positivos e uma cena que realmente não precisa de diálogo positivos, que esse no caso não agregue nada complicado. Eu
4: não
0: que tanto agregue, que... mas que meio que põe os pingos nos is, cara, porque sei lá, eu ainda, não que não tenha saciado tudo, mas eu ainda acho que é interessante meio que esses, essas afirmações pra falar dessa magia desse mundo, porque o que eu mais vejo o pessoal reclamando, ah, e por que ela não faz uma game que dama e explode a cidade? Eu falo, peraí gente não é bem não, que mas que aí funciona. o problema
1: é porque o pessoal não presta atenção.
0: Não, mas <risos> aí... Dá, pra alguém que não presta atenção não conseguir com, comprar o, esse diálogo expositivo, aí já é, é tipo aquele negócio. Cara, mais didático masticadinho que isso, não tem. Então, desse ponto em diante, ninguém vai reclamar disso. Entendeu? Mas esse é o ponto, Tânia. Não
2: precisa. precisa. Se antes, exatamente. Se antes você reclamava disso, agora você também tem que ir reclamando. Ah, mas se determinada pessoa com determinado ponto de vista, com determinada perspectiva, vai, não vai poder criticar essa cena. Tá bom. Mas dentro do nosso ponto de vista que a gente emprega aqui, a cena tá errada. Não, é, sim, sabe? sim isso acontecesse em jiu-jitsu, você meteria o pau. É, eu Por eu quê? Eu
0: fiz isso. E eu fiz isso. Então, tipo, seja coerente consigo mesmo. Não, não aí que... Que... Calma lá, calma lá, calma. Não me precisa me colocar na fogueira, eu não tô falando que isso daqui foi um espetáculo. Eu tô falando que isso daqui me ajudou a, a entender esses aspectos que antes eu tava meio que pegando pela, pelo subtexto, e agora foi uma conversa mais uh, expositiva, mais assertiva dentro desse dessa, uh, desse conceito de magia que uh, meio que sanou ou meio que terminou de respaldar tudo isso. Ah, mas precisou de um diálogo expositivo pra, pra isso? Não que precisava. Foi dessa forma. Não foi a melhor forma, mas foi de uma forma que pelo menos é, é isso que tínhamos no, no aspecto de, olha, vamos fechar essa conversa de, de fato, porque mais uma conversa sobre isso, não, não tem espaço. Não tem espaço uma conversa sobre isso. É, então, pra mim, isso daqui meio que fecha com um pouquinho de Arthur much, no sentido de explicar demais de forma expositiva, mas era uma última explicação que, pelo menos pra mim, fazia sentido pra terminar de fechar esses aspectos que eu tava querendo saber até que ponto ia. E agora chegaram a esse ponto uma conversa que é expositiva, sim, mas que fecha esses pontos pra mim. É,
1: eu vou ficar mais até do lado do Igor, porque uh, quando a Stélia descobriu que a Helena era uma bruxa e uh, ainda teve todo aquele diálogo só pra mostrar que a Helena se, se orgulhava de que ah, eu devo... você se tornou bruxa antes de mim, mas deve levei menos tempo, então olha só que é melhor. Ela já devia ter pelo menos subentendido que a Helena já conhecia algumas coisas pra não ter que explicar tudo de novo. O que eu não vou bater tanto, e até o que ajuda bastante, é ah, alguns detalhes desse diálogo que ajudam, mas não é pelo diálogo em si, é, pelo... é como a direção montou, como a... O... quando a Estelle fala sobre usar o sangue pra fazer essa imagem funcionar e ela mostra todos os furos. Fora que o... ah, é uma coisa que eu sempre gostei de tabi e esse aqui continua funcionando muito bem, é o... a... a metáfora dos pagamentos para as determinadas magias. Então você principalmente nesse aqui, onde é muito mais a carga emocional dessa personagem para simbolizar o quanto ela está afetada, para utilizar o sangue dela para simbolizando também dar a vida dela, apenas para resolver esse problema é, que não é exatamente um problema per se, mas para ela é um grande incômodo tanto pela parte das memórias por se sentir traída, é um, uma boa sacada. Só que se é, come muito tempo do episódio para dar todo esse contexto que não precisa. Você podia usar isso para trabalhar muitas coisas melhores, como a própria mentalidade da Helena perante essa situação e, principalmente, a nossa querida Loli Psicopatinha, né? Porque aquilo ali tá muito
0: complicado. Oi, oi. E, e nesse ponto eu concordo com certeza, porque, tipo, tempo era crucial. Por mais que o episódio era sobre viagem no tempo, ainda tempo era crucial para montar, não o aspecto do, é, do, do, do... da trama, mas o que, o que vale de muito, inclusive, em TAP Tab, é a empatia perante o personagem que você precisa montar no, na hora e entregar, pois é um episódio episódico então você precisa ser assertivo em fazer isso, e, fa e não usar esse tempo pra montar o problema, mas montar a personagem que tá visualizando o problema, é um tanto problemático tanto que quando você olha pra Loli, você fala tá, beleza, você usou todo esse, esse diálogo pra contextualizar uma coisa no subtexto que é, então, a, garotas tipo crianças, podem ter tanta magia que podem sair de controle, ou que podem ser tão poderosas e não tem noção disso, e aí você tem Meio que o respaldo da psicopatia é ser poderosa pra caramba pra fazer tudo isso, mas ainda assim não dá o devido acerto em fazer a importância dela, porque a última questão, a única questão é, de empática que criamos com ela é toda dada pela Serene, então é dada em segundo, é dado para um terceiro, e a é primeira vez que ela aparece em cena é um abraço que, tipo, beleza, você tá me vendendo muito bem pela produção, é, pela, pela forma que você tá montando tudo isso, mas no texto, isso não tem muita valia. Eu vou
2: e, uh...
1: Não, pode
2: falar, Igor. eu vou até enganchar num ponto que eu acho muito importante nesse daqui é, quando você vai criar um plot twist no meio de toda essa situação, que foi, eu não vou julgar se foi previsível ou não, porque uhum. acho que isso já é inerente né, da situação, mas é quando você vai criar um plot twist você segmenta pontos em foreshadowing para segmentar e para dar é, deixar aquele ponto mais responsivo, fazer sentido, né dar significado, e qual que é o ponto? você tem todo esse contexto dela, dela ah, ela é uma assassina, não sei o que, vamos passado, vamos resolver a situação, beleza chega no ponto, do nada ela é uma psicopatinha. Você não tem esses pontos, você não tem essa, essa, esse outro ponto de vista sendo trabalhado em nenhum elemento em foreshadow. E é um negócio que, querendo ou não, mas o Tabitab faz muito bem ter, pegar elementos e não é por meio de diálogos expositivos. É simples elementos, como, por exemplo, eu, eu, eu estava vislumbrando em algum momento nesse episódio, algum take no, no jornal, daquela época, quando a Helena pegou na perna dela, como dando o contexto daquela situação, ou no um jornal, algum tipo de coisa, um tipo de elemento visual que você conectasse e deixasse você com uma pulga atrás da orelha mas a forma como foi construído, e principalmente foi, foi verbalizado, foi uma narrativa de tipo, é isso, ponto aí, a partir do ponto que tem a reviravolta e ela é basicamente uma loli má, e depois ela precisa verbalizar que ela foi abusada porque você precisa criar empatia e significado do porquê ela, que ela, porquê ela tá daquele jeito é que você tem o ponto de tipo cara, faltou coisa, porque se você tivesse trabalhado esses pontos em foreshadowing em torno da personagem envasava ela o suficiente para aquele, aquele plot twist em que ela aparece uma Loli psicopata e isso é simplesmente estúpido, e ela precisa verbalizar o porquê ela se tornou uma Loli psicopata, porque esses pontos não foram apresentados e não foram colocados em nenhum momento em foreshadowing. E fica estúpido. Mas dentro do contexto macro, do que foi estruturado o episódio, é, poucos elementos já ajudariam bastante essa questão da lolly, porque sou forçado. E não precisava soar forçado. Porque estruturalmente, se a gente pegar o episódio completo, ele estruturalmente, vamos ser sinceros, não é o um problema. Estruturalmente não é o um problema. A gente pode questionar algumas decisões, alguma questão de texto, mas estruturalmente o episódio realmente não é um problema. O problema foram esses elementos, que, esses pontos de vira-volta que não foram sustentados.
1: é Tanto que eu senti que muitos dos problemas desse episódio, na verdade, foram, não, foram dados não pela estrutura, mas por uma coisa estranha que é esse episódio se passa na per perspectiva da Helena. E, pra esse episódio, isso não funciona. Por quê? É, quando você cria essa Ideia e a direção fomenta muito de que a Estelle a está contando uma coisa trágica pra ela. Porém, é, a direção fomenta muito e cria muita ideia de que ela, na verdade, está sendo enganada, isso cria uma, uma sensação de angústia no espectador de, peraí, você está sendo enganada, não era bem assim. Tanto que eu, na verdade, a própria ideia da psicopatinha Loli ser abusada <risos> e tal, você tinha a mesma ideia inicialmente com o tio. Então, eu posso, eu posso dizer que você é meio preguiçoso porque você só tá repetindo o processo. Só que, e justificando ele dentro da história, num diálogo dispositivo Mas, ainda é uma estrutura. Qual, só que qual é o problema? Você tá na perspectiva de uma personagem que não tá investido emocionalmente naquilo. E quando você vê a Helena é, se, tentando se investir emocionalmente nessa cena para falar Meu Deus, olha isso, ou até nem ao contrário, só olha e fica preocupado porque olha que plot twist incrível. Não é um plot twist, twist incrível, porque a direção indica que é tudo óbvio que a gente tem que se é, ter, ter essa tensão da, pela Stelle. Só que a Helena se, segue pelo, pelo caminho contrário falando, isso não é previsível, eu vou confiar nessa pessoa. E aí você fica com um, um sentimento conflituoso, porque oh, visualmente tá, e, e pela toda a direção pela estrutura, tá tudo indicando a tragédia. Só que to, a personagem perspectiva não leva isso como tragédia. Só que a, essa personagem não só não leva isso como tragédia, como ela não é o foco dessa tragédia de, de, e desse investimento emocional. Tanto que, desculpa, eu comprei zero da inves, do investimento emocional da Helena no final, porque... É, já aconteceram muitas coisas desse nível, algumas até pra cima num quesito moral é, pra Helena, e ela às vezes não, me, não, fazia, não fazia um A, não mudava nem a expressão. E agora é uma coisa extremamente chocante e angustiante dela de ter se tornado inútil. Eu não senti peso nenhum nessa cena.
0: O que eu percebi desse episódio, é, e que foi meio que vendido como hype, olha só, é, é algo muito estranho, cara. Porque pela primeira vez em Imagina o Tabitar, -tá, eu senti que era um episódio que o, de, uh, o texto, né, o roteiro, não estava conversando com a direção. Em quase nenhum momento. Poucos momentos conversaram. E quando você pega esses elementos distintos, você entende pra onde eles estavam querendo ir, mas ainda não faz sentido. O pessoal falou, não, beleza, vamos trabalhar pra caralho desse episódio. Vai ser um episódio é, emotivo, vai, vai te fazer chorar. Ele vai te trazer visualmente cenas pesadas. E, bem, parabéns, você trouxe. Você fez, de fato, isso funcionar. As cenas eram, per, por si só. Pela só pela própria aparência Muito bem finalizadas, muito bem compostas A direção de arte estava trabalhando de um jeito incrível O diretor estava dando a vida aqui Tá, mas e o contexto? E o texto disso daqui? Não estava funcionando, não estava ajudando é, Não estava ajudando para criar o que a cena queria fazer Então você tinha a visão clara do diretor querendo fazer a cena é, Da tragédia e do gore da violência Para fomentar tudo isso E para maximizar esses sentimentos é, mais intrínsecos Pela própria cena e utilizando esses elementos visuais pra fazer isso, mas o texto não estava ali. O texto não chegou até, che a, até esse ponto para todos esses pontos de empatia e essa tragédia iminente ser mais palpáveis, porque Como o Rafa falou, muito tempo da, da Elaine em primeiro plano, uh, como eu tinha falado, o, a, própria, a, a própria segmentação do, da, do caso, né do, do, do mistério desse episódio, não era o primeiro plano, não era o que eles queriam fazer. Faltou-se processos, o Igor também falou, deu um bons exemplos disso daqui. Então, assim, você pega e faz um episódio que ele erra, que todos os outros episódios acertaram. Até os episódios um pouco mais fracos acertaram isso. E esse daqui, trabalharam muito. Tá, mas trabalharam muito em um único aspecto. E o resto? Cadê o resto? Cadê o texto que embasaria toda essa situação? Porque muitos dos momentos, e principalmente de criarem empatia pela estrutura que o episódio tentou trazer, ficaram muito mais em cargo da direção. E muito, mas muito menos por causa do texto
2: vou até pegar um ponto que eu achei muito interessante do episódio, que ele já tava controlando sua, o, sua, o seu nível de empatia com a situação a partir do ponto que as duas chegaram naquele mundo, a, a arme, com um buraco no braço, virava, virou e falou, oh, ó, o que eu fizer aqui não vai mudar nada, porque isso aqui vai criar outra linha temporal e quando a gente voltar pra nossa linha, é, vai continuar do mesmo jeito, ela vai continuar morta, mas só que em outra linha temporal ela vai estar tá viva, ou seja, ele já tira muito da carga dramática em torno da situação porque querendo ou não, tudo aquilo é, indiretamente ela falou, ó, oh, tudo isso aqui não vai mudar nada viu, gente? Mas a gente vai lá fazer o um negócio, viu? Foi basicamente isso que eles falaram no ponto inicial. Ou seja, você teve todo um discurso, que é um ponto mais agravante ainda, e foi diálogo expositivo, apresentando o contexto da personagem e, e, e takes em fotos pra criar empatia. Na primeiro momento onde você chega no lugar, antes de, antes de encontrar a amiga dela, do passado, é um ponto que quebra a carga, quebra toda a empatia e carga dramática, porque ela simplesmente fala, ah, isso aqui não é importante porque isso aqui é importante pra mim? É, mas não é importante assim, em macro, porque isso aqui não vai mudar nada do mundo, ou seja, opa, você já dá um passo pra trás, você fala, oh, eu, eu, eu investi carga emocional por conta do contexto da situação, porque você tinha falado que ia mudar alguma coisa, mas não vai mudar, ou seja, aí, cena seguinte já vai ela e abraça a amiga dela, ou seja, ele, por isso que eu falo, esse negócio de tá batalhando com si mesmo, você tá literalmente batalhando com si mesmo, a própria forma como foi colocado é, cada um dos pontos, porque querendo ou não, ela falar aquilo antes de encontrar a amiga dela, que tira o impacto de quando ele encontra a amiga, ou seja, o texto se tá botando, é um anime botando a própria carga dramática do anime. Ele, 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 só bota
1: ele por sabota. Texto. É, ele calma. sabota. Manda ver. A, 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 per... Não é que, é, tipo, só pra dar uma, uma extensão do que o Igor falou, uhum. ele sabota a carga dramática, mas ele estabelece uma coisa uma ideia interessante, pelo menos do, do, do porquê ele tá fazendo isso pela, do porquê a Estelle está fazendo isso pela, por, por ela mesma é, porque pra ela é, isso vai ser, como eu falei, é só um sentimento de conforto pra ela isso não importa, o problema é o, o Igor foi uma coisa verdade, verdadeira porque o um, o diálogo ali e, e a própria direção fomenta que aquilo é um, um recurso desesperado pela própria amiga. Mas daí quando ela fala, não, eu não vou mudar nada, é só um sentimento de é, é, conforto para mim, para comigo mesma, e daí to, até a sequência dela encontrando a amiga faz todo sentido e até um, muito mais condizente dessa forma do que, do que anteriormente, é, é, você causa um, um, uma sensação de, de distorção no leitor, no espectador, porque o espectador. Como o Igor falou, estamos investidos de uma forma X. Aí ele chega e fala: Não, você não precisa estar investido assim. Você tem que estar investido da outra forma. Puramente emocional. Tá, só que você, você tá fazendo isso literalmente porque você não quer ter problemas no macro. Ok. Só que como você estipulou. Era, isso ia fazer uma puta diferença pra ela no micro também Então agora que eu tô tendo que ter outra vertente enquanto, enquanto a história ainda Tá progredindo e eles gastaram muito Tempo pra fazer isso A situação fica mais fraca no final Na própria revelação, porque além de ser Óbvia, ela A gente teve que ter uma quebra para ter mais investimento, um investimento
0: certo, digamos assim, só que a gente não tem tempo pra maturar. E quando chega cena, a cena, se fala, ó, oh, ok. Uma coisa também que acontece é que quando eles anunciam a tragédia, ou pelo menos quando eles deixam muito bem estabelecidos que, olha, então, isso daqui é um ato egoísta e é um ato de autossatisfação, uh, desse ponto, eu acho que era crucial o protagonista da, da, da história, da, daquele momento em diante, continuar sendo. Sendo a Estelle. Continuar sendo a Estelle. A Arme aí, a garota Estelle. Era, a Estelle. era isso. Porque, cara, vamos lá. Muito melhoraria do, do contexto, do texto com a direção, se a cena fosse construída de quando ela mostrasse ela sendo traída, é, não do ponto de vista da Helena, da mas sim do, dela sendo mostrando ela, sendo vendo a, a própria amiga matando os pais e ela sendo atacada. Seria muito mais coerente, seria muito mais... É, 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 coerente, principalmente com o texto, se fizesse dessa forma. E não foi. Porque eles criar, quiseram criar o drama, quiseram, quiseram criar o mistério, quiseram fazer tudo isso através do visual. Visualmente conseguiram? Sim, mas é incoerente com o texto. Eu vou
2: fazer um elogio e o elogio vai se tornar uma crítica. Uhum. Porque por muito da questão do, do impacto e da carga emocional e do quanto a gente não está engajado com a situação, é porque o contexto foi apresentado por meio de diálogo positivos. O ponto que vocês já falaram de que a Estela ela não é, o, não é a protagonista da situação e, consequentemente, por não ser a protagonista da situação, o anime respeita esse tipo de, de aspecto e não usa flashback. Ele não usa, é, tipo, flashbackzinho de quando tirou a foto. Ele não usa esse tipo de recurso porque não é o ponto de vista dela. Ele não usa nenhum gatilho de memória, de algum objeto que ele olhou e lembrou dela. Ele não usa esse tipo de aspecto pra criar empatia com a situação e o espectador empatia com aquele contexto dela. Então, eu respeito isso porque a a partir do ponto que a Elayna é a protagonista, entre aspas, não faria sentido ele fazer isso, porque ele, ele respeita isso. Só que dentro do contexto onde você tem um episódio para você precisa criar empatia pelo personagem, e diferente, por exemplo, de outros episódios em que a Elayna era o ponto que interligava as situações e as situações por si só eram absurdas e já davam um impacto, aqui não, aqui a, a Elayna, ela não tem como terceirizar essa emoção. Porque a única, teça, a única emoção que ela pode terceirizar, por assim dizer, é de impacto e de, tipo, de se ver afetada com a situação. O contexto não tem como. Porque, por exemplo, quando uh, ela viu a garota que era escrava, o contexto já era pesado pra cacete e afeta ela. Quando ela viu da bruxa, o contexto também é extremamente pesado, porque foi uma cidade inteira, foi uma relação de família. Ou seja, em outros, outras situações, o contexto pesava Pra ela. Nesse aqui, não tinha como pesar pra ela. Então, dentro da ideia de que vamos manter a perspectiva da Helena, eu respeito o que fizeram de não terem usado flashback, nem outros tipos de recursos semelhantes, pra catalisar, pra é, alavancar a questão da, da carga dramática. Mas, querendo ou não, isso se torna um ponto negativo, quando só tem um episódio e, estruturalmente, esse episódio não favorece a Helena como protagonista.
3: É até engraçado parar pra pensar nisso que eu acabou de falar, que é um episódio que não não, é de fato, não favorece o protagonismo da Elena. E que vai culminar numa catarse emocional dela com relação à amizade, sendo que nunca a Helena mostrou ter amizade com ninguém.
0: Foi, é, no máximo, eu... de impotência. Então, então,
3: mas é uma impotência, mas olha... Então, a Helena se sentiu impotente de ajudar aquela outra bruxa. Mas qual a justificativa dela? Ela matou a amiga dela duas vezes. A Elaina, se não me engano, a faz esse diálogo. Uhum. E a Elaina se importa tanto com a amizade porque
1: então, é por isso que eu falei que o, emo o emocional e o impacto desse diálogo da Helena, no final, é zero. Uhum. Porque, por mais que você tenha uma situação que seja pesada pelo contexto, é... O fato de justamente ela ser a protagonista, e, aliás, especificamente ela, é, torna esse diálogo uma bela farofa. Porque a Helena já passou por muita coisa. Tipo, a, aliás, eu vou querer citar uma, uma coisa que é irônico, que esse, esse episódio tem viagem no tempo ter de cronologia. Mas já falo sobre isso. Uh, o fato de que a Helena é, já passou por muita coisa e se segurou muito bem, e passou por esse tipo de... É, passou... Já com a mentalidade, eu não preciso fazer nada é, eu não Tem coisas que eu não posso fazer Então eu vou ficar na minha E aqui ela trata isso como uma coisa emotiva Pelo que tudo Que já foi apresentado de Machu no Tabitabi -tabi, Se fosse para ter algum motivo Devia ser na primeira vez que ela, ela encontra algo do tipo Não agora, ainda mais porque agora A única correlação que ela poderia ter Seria porque a é, Porque a própria Estélia é uma bruxa também só que ela já encontrou é, Outras bruxas que passaram por problemas E a Stelle é, Não tem absolutamente nada a ver Com a Helena, tirando o fato das duas serem bruxas Tanto que a própria relação de amigas Que poderia ser algum um ponto é, De conexão Para a Helena, não existe Porque a única amiga em dela é a Sayaya E a Sayaya só quer comer ela Então você não tem o, o peso investido Para a Helena criar esse diálogo Muito menos do espectador Para a gente comprar essa ideia
2: uhum. Eu vou gravar eu vou mais um ponto nisso que o Rafa falou cara, toda questão de impacto e carga dramática, parabéns pra construção visual e direção porque o tanto de take que ele deu ali dando algum contexto, porque o tanto de, de, desses takes em fotos em, em perspectiva do personagem é, apesar da Loli psicopata, é, a forma como ele enquadrava, é, dava uma sensação de tipo sabe quando o, o personagem principal quer matar o amiguinho dele, e tipo, é, esse é o impacto da situação, é, que não tem outra saída, é desesperador, mas só que o ponto de vista não é dela, é dela ainda. Então, tipo... E dentro do, do contexto do, de como foi apresentado, em texto, em questão de direção, ele tentou muito criar impacto na cena. Só que aquela coisa, além do texto, também tem a questão da perspectiva. Porque se você tivesse, por exemplo, se ele tivesse dado um take em primeira pessoa dela, tirando na amiga dela, cara, é, seria é aquele tipo de enquadramento que vale muito mais do que o texto. E dentro de, desse contexto, era necessário. Porque o texto, ele não consegue agregar muito, e ele não consegue passar toda essa empatia que é necessária. Tanto que você vai sentir todo o impacto da situação na volta, que é quando ela tá lá, quando ela perde tudo e, e a Elena fala, faz o diálogo falando, ó, oh, ela matou a amiga dela duas vezes, é ali que você vai sentir o impacto, mas é porque alguém tá expondo pra você a situação e você para e pensa, pô, isso é triste mas isso apareceu na sua frente, na tua tela e você não teve esse impacto, você não teve esse engajamento emocional com a situação sabe aquela coisa, do processo depois, é tipo, caraca verdade, isso aconteceu <risos> e, e por isso que, eu, que o texto, ele é tão importante dentro dessa situação, porque você sentir o impacto da situação, depois de ver, é a mesma coisa. Eu sentir mais triste depois que o Jiraya morreu, do que quando o Giraya tá morrendo. Não faz sentido, cara. Ele tá morrendo na tua frente. E, e é o que aconteceu com o Tabitab. -tab. Eu senti o impacto da morte da amiga dela quando a Elayna começou a chorar. E não é nem pela Eloy. Quando a Elaina começou a chorar, porque ela verbalizou isso, porque aí eu entendi. Do que quando ela tava literalmente matando a amiga dela na
0: frente dela. cara é,
3: eu... Até porque morte mais farofa, Desculpa ter cortado.
0: Não, não, tipo, é que eu, eu só queria. Eu tô muito curioso, de verdade, pra saber como que é na novel. Porque. É... É, se a gente pegar o histórico da produção e geral, né? Direção, storyboard, fotografia e tudo mais. Ser tão competente em criar contexto que não existe na novel, isso mesmo responde muita coisa desse episódio. Porque, cara, se na Novel ele tinha uma ideia de colocar isso no âmbito da da Helena, e aqui tivemos uma segunda interpretação, que teoricamente foi apresentado, que era da Steli, você bagunçar as percepções desse episódio nesse sentido, faria meio que... estaria ali o problema em si. Porque você joga um pouco das duas e não funciona. Esse episódio, a Helena não era pra ser o ponto focal. E aí que tá o texto mostra uma coisa, aí você vai pra direção e mostra outra, e fica meio bagunçado. A própria cena de, da, da tragédia, onde tava sendo, da, da luta das duas, ou basicamente a Estelle matando a amiga dela, você tem, como o Igor falou, toda a direção, todos os enquadramentos, toda a, a parte da percepção da cena muito bem feita. Mas aí você lembra que o legado maldito do texto que não te apresentou até a situação pra você chegar e ter essa perspectiva. E depois você tira a perspectiva da personagem, ou pelo menos cria é, essa perspectiva em segundo plano, e joga depois. Depois a Elaine pra sentir toda a cena. Ô, Thunder, ah. eu
2: posso colocar mais um ponto que eu esqueci, que eu acho muito importante ressaltar da questão da direção. Claro. Quando ela começa a comer as próprias memórias e ela chora sangue. Aquele ponto foi, cara, aquilo ali eu senti o um impacto. Porque, uhum. tipo, é, ela, a face dela ela tava com ódio, mas ela tava chorando sangue enquanto comia as próprias enquanto absorvia as próprias memórias. Aquela. Por isso que eu falo, é muito importante a questão da direção, porque todo impacto, se você for pegar da situação, é da direção. Se você pegar a cena e cortar os diálogos, tira o legenda, cara, você vai sentir o impacto. Porque o que tá apresentado na tela, ele agrega muito. E esse tipo de detalhe, dentro da, de toda essa situação, é que traz esse impacto. Então, tipo, esse detalhe dela chorar sangue enquanto come as próprias memórias, eu achei sensacional esse, esse nível de
0: detalhe e esse nível de preocupação que faltou no texto. E eu vou até pegar outros exemplos que esse episódio mandou muito bem de fazer tudo isso, e que não é, não, não é respaldo do texto. Uh, um detalhe idiota do final, que faz muito sobre, fala muito sobre a situação, depois da. De da, da Helena, assim, vendo, né, depois que voltou, vendo a Serena, tipo, toda bugada daquele jeito, Estelle meu Deus, é, toda bugada daquele jeito, ah, tem uma cena que eu acho muito legal pelo, pela parte de simbologia, pela parte da própria direção trabalhando em fazer sentido de cena. Quando a, 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 a Helena que tava com fome o, o, o episódio inteiro, que ela foi lá por causa que ela queria trabalhar, né, ou melhor dizendo, ela queria ganhar dinheiro, e depois você dela ver toda a situação, o que acontece ela esbarra no saco de dinheiro que ela ia ganhar ela sempre deixa, simplesmente deixa ali e mostra a, a bruxa ali de fundo, meio que num estado quase vegetativo, sem memórias e agora quase sem sangue ou no estado de anemia então a cena fala muito por si só, as mensagens visuais, a construção de cena é incrível, uma o habitável tem uma direção assim, insana mas o roteiro não ajuda, esse episódio especificamente não ajuda, porque você tem muitas distonâncias de perspectiva ou de prioridades ou até mesmo de foco do que você quer criar em cena É briga de roteiro Versus de é, é, direção E é péssimo pra Magia no Tab-Tab Quando você tem uma produção, uma direção Storyboard e coisas do tipo Que são tão bem feitas E aí você não consegue dar o, o sentido certo Quando o roteiro não ajuda E nem é culpa da direção Esse episódio inclusive, cara, eu sinceramente Eu não consigo colocar a culpa da direção em quase momento algum Porque até os momentos que não mostraram Os takes pra fazer a perspectiva Da bruxa é, em atacando a amiga, eu poderia, eu posso dar o benefício dele ter feito tão bem que ele não precisava dessa perspectiva se o próprio contexto não, não tivesse meio que sendo tão difícil de ser interpretado, principalmente nas cenas anteriores. E essa cena sem pum, apareceu, entendeu? Porque se antes disso a gente tivesse visto a cena dela sendo atacada pela amiga, eu acho que já teria meio que sanado qualquer tipo de, é, de problema de interpretação ou de ponto de vista que essa cena, não que teve Visualmente, mas que poderia aproveitar mais o fato dela estar tá atacando a amiga.
3: Então não sei se eu consigo passar tanto pano assim para a direção é, ah, tem a, a, a Loli sendo esganada e dando risada e a anêmica perdendo 2 litros de sangue e a direção me fez um close bem nítido nisso na hora que a Elaine chega na cena, ela tá caída e a Loli, e a Loli com a faca olhando pra, virando é... eu não consigo passar um pano pra, pra produção do anime em relação a isso, eu não sei se isso vai bater mais em roteiro de que, ou em direção mas eu teria outro Jeitos de ter construído essa cena com mais impacto sem fazer uns erros tão bobinhos. É assim. É muito. Foi muito. Eu preciso mostrar sangue porque isso aqui é pesado.
0: Esse é o problema do Gore dessa cena. <risos> porque o único ponto que meio que respalda a, a Helena tá meio que sentindo demais tudo isso é pelo Gore. E o Gore foi um pouquinho diamante, é. Porque o Gore. O Gore é... foi. O, 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 completamente aleatório. É, o Gore queria fomentar a tragédia, mas não precisava do Gore pra fomentar a tragédia.
1: A, a, aliás, vou um pouco mais além, desculpa te cortar. Uhum. Eu não, o Gore não precisava, ponto. Porque, por exemplo, a cena do, do sorrisinho é estúpida, mas ela é mais estúpida ainda porque ela tenta fazer uma rima com a cena do, do início, onde De a. Normal. É, tipo. Uhum. tipo você tenta criar o... Essa cena teria um, pelo menos um pouco mais de impacto se a primeira cena tivesse só a, a personagem já adulta virando com, a, com aquele olhar morto que ela tem. Só que não, ela vira-se assim e tem o um sorrisinho malegro com sangue na boca. E aí você faz a mesma coisa agora. Tipo, já não. Já é uma cena besta, só que ela perde ainda mais impacto que tá sendo repetida. E é, é mais idiota ainda porque, de novo, como a gente já sabe o contexto, já tem uma noção do que é, criar essa rima, só, mas só agora só pra Helena perceber, ou pra Estélia perceber, é idiota
0: Ah, é verdade, é, esse do esse, eu, eu, eu diria mais, parece até o, o negócio de Resident Evil okay? <risos> aquela viradinha ah, e, e,
2: Obrigado por me lembrar, Rafa Boa que eu ia criticar da direção,
4: uhum. porque
2: eh, quando ele apresenta aquela, todo aquele contexto no jornal, e ele mostra ela daquela maneira, você tem... Um, aquilo serviu muito bem dentro daquela situação do jornal, pra você entender quem é aquela personagem. Porque em nenhum momento ele tinha apresentado ela. A gente só tinha visto foto dela fofinha. Então, tipo, ah, ela ficou insana. Beleza, mostra aquilo. Opa, ela ficou insana. Então, você já tem, aqui, você tem aquilo como uma caracterização de ou ponto de loucura dela, por assim dizer. Transição de cena, voltamos. Vamos pra essa cena. E aquele ponto, que é o ápice, ele é normalizado. Então, tipo, toda a construção de cena, todo o ambiente, ele é, o, a, toda a conotação dele é como se aquele ponto alto que foi apresentado anteriormente, de que ela chegou de loucura que ela matava todo mundo, ao ponto do rei ter pedido pra amiga dela matar ela, aquele ponto, que era o ponto mais alto, aquele ponto agora é normalidade dentro da situação, que não faz sentido nenhum, porque eu não vou nem entrar no âmbito de escalonamento, eu falo do âmbito de montagem do contexto da própria situação, porque, uhum. querendo ou não, aquilo, eu sou literalmente forçado pra você, ó, oh, se preocupa, tem empatia, olha como ela é perigosa e coisa do gênero, porque esse, porque querendo ou não, no ponto de reviravolta, você não tem antipatia, porque ah, ela agora é má, beleza, ela é má desde o começo, mas ali, dali, que aquele ponto em diante, olha quanto sangue que ela derramou, olha como ela matou as pessoas, aí veio o ponto de tipo, nossa, agora, agora ela é má, então tipo, a forma como foi feito aquilo é muito mais pra tipo apelo visual do que necessariamente pra, pra segmentar e agregar em alguma coisa. A quantidade de sangue não, não agrega em nada na situação e também, também não agrega em nada. Não tem nada
1: realmente pra agregar. E só conheço. comentando sobre a pergunta do Thunders, de como seria na novel, eu não li, mas teve uma coisa que esses acontecimentos me remeteram muito ao que aconteceu no episódio 4, onde tiveram coisas onde eles fizeram alterações é, pra tentar dar o mesmo impacto, só que não eram tão bem construídos dentro do texto. Por exemplo, uma situação que no episódio 4 foi que os diálogos na nova são que a a Miraroso faz um diálogo natural mas a Helena vê aquilo como já uma coisa louca e ela, e ela se sente desconfortável esse conforto vem pra gente e no anime eles só tornaram ela louca e a Elena foi embora é, no sapatinho a, eu não duvido que tenha sido a mesma coisa aqui porque a Steph faz algumas alterações que às vezes ela não sabe lidar Tem que, deixa eu só já dar a palhinha, porque foi a questão do erro de cronologia que eu falei. Porque lembra quando a Helena fala que ela vai fazer 18 anos nesse episódio?
0: Uhum.
1: Então, Puts. só... Ah, vai,
0: desculpa.
1: É, então, só, só, eu vou tratar... Por, por quê? Isso é totalmente original do anime. Porque no, na novel, me mandaram o texto, a Helena fala que ela vai fazer 19. E aqui... Não é... tradução, Não, não foi a tradução. Não foi a tradução. A própria fala, fala. Ela vou, esse ano eu vou fazer 18. Uhum. É, e o... Por que que isso é um problema... Até, não grande, mas é um problema do anime que eu vou bater. Porque como a novel... As histórias são aleatórias, como eu já tinha falado, elas não... É, você não tem que ter uma preocupação tão grande de quando se passa essa história, porque o, com alguns detalhes você vai falar ah, essa história se passa pelo menos antes daquela, então ok. Como é que eles estão querendo fazer algo linear e pior eles especificam no final do primeiro episódio, que a Helena é, tá com 18 atualmente você tá vendo desde o episódio 2 porque não tem mais nenhum viés disso de qual é a idade dela, pensando ah tá, é, começou a partir daqui só que chega esse episódio e fala, então não! Na verdade, é tudo o que aconteceu nesses três anos, só que a gente colocou esse, esse elemento no finalzinho só pra ter o um elemento mágico. Tá, só que você tem um problema. E é um problema perigoso ainda da forma que você tá fazendo, que é, é você tem que deixar isso claro, porque você tá fazendo uma história linear, agora, você tá criando um... um é, mudando, fazendo alterações, mesmo que sejam mínimas na história, só pra... só pra dar indícios, e você não deixa, deixa esse senso de tempo explícito. Tanto que, por exemplo, eu eu tava conversando na ordem quando eu vi o episódio E todo mundo inclusive, Principalmente o Vitor é, Bateram na mesma tecla é, O tempo, o senso de tempo Desse episódio é extremamente confuso Quando eu fui pegar pra, pra ver direito Eu fiz até um puta não sei sai com A voz, com a legenda e o caralho a quatro Eu falava, ah, realmente, e erro do anime Porque o anime mudou isso e o anime Não se preocupou nesse detalhe E sem colar, né? Isso... Não uhum. é... É Aqui ela tem colar e se... ah, não, é, Então, ela tinha um colar, só que aqui tá no. Vai no final do primeiro episódio ela não tinha mas eu não vou bater nisso, não tinha nenhum indício de que, de, de que história passava nesse ponto e quando você seta uma coisa mas na, na verdade fala, opa, não, não, não na verdade é outra gente, deixa eu me corrigir agora, depois de nove episódios, ué e, e ainda mais porque não é o da novel é 100% do erro do aninho. porque eles quiseram fazer dessa forma.
0: Isso é 100% erro de compositor de série, 100% E detalhe, todos os episódios até agora compositor de série trabalhando como roteirista de episódio. Uhum. Ou seja menos uh, margem de erro para um erro que é um detalhe, é um detalhe, mas é super importante pra magia no tab, tab quando você tá vendo esses pontos de evolução e virada da própria Elaina. que se a história quer falar sobre isso, então me faça ser coerente nesse sentido
1: desculpa, foi o que eu falei é irônico o episódio da magia de tempo e um dos erros dele ser de tempo
0: é, não só tempo, mas a percepção do tempo, né esse que é o problema uhum. porque agora, é, meio que a estrutura da, da concepção da própria Elayna começa a ficar bagunçada. Ou, melhor dizendo, mais bagunçado, né? Porque eu entendo perfeitamente a Elena ser ter todas as qualidades e defeitos dela. O problema é que quando um episódio precisa setar alguma coisa que vai muito mais ao âmago dela, ele precisa fazer isso certo. E, pra, e precisa fazer a transição certa de tempo e passagem de experiência que ela, assim, que ela tem an, é, em âmbito de empatia e apatia sobre certas situações. E se nesse ponto foi um, um ponto de extrema empatia, qual que vai ser o próximo ponto dela pra fazer é, a consequência dessa empatia que ela gerou nesse episódio?
2: Esse é um episódio que não podia errar isso.
0: Não era pra errar. Não era pra errar.
2: Não, um... não, não é pra errar em nenhum momento, tá? mas esse não podia, porque esse foi o maior choque.
0: Não, sim, com certeza, com certeza, mas a esse ponto em específico, ele é mais grave porque ele verbaliza, ele deixa é, palpável a situação do pós, do revés, do, da consequência. Porque no episódio da, da planta, é, a consequência sequência, ou a, o viés da personagem, ele é sentido pela, ampl, pelo âmbito de direção. Ele não é verbalizado, ele não é colocado em primeiro plano. A própria construção da cena te molda e te diz o que a Helena, ou o que a situação era. E isso foi bem feito ali. Tanto para é, escrava, tanto pra, pro campo de flor. Que o campo de flor, o problema não é ela ali. É o, é o depois daquilo, que é muito estranho. Mas é, aqui, ao ponto dela verbalizar, chorar, e tá tudo em primeiro plano, cara, o que é consequência. Conhece disso. Pra onde isso vai? O que, que você quer fazer com essa personagem que, uh, eu entendo se você mantesse esse coringa do, da, da jornada de tempo e espaço dela é, meio que ser uma lacuna preenchida pelos próprios episódios que serão é, contados onde a cronologia não bate, mas aqui tá batendo. Então é uma, é uma ideia de sentar e fazer os episódios fazerem sentido perante a composição de série. A composição de série teria que pensar nisso. Porque isso é, uma, é um ponto vital pra personagem, já que é a história da jornada da Elayna. Então é um erro meio grave. Assim, em âmbitos de proposta da história, é um erro grave na minha percepção. Bem, temos mais alguma coisa pra bater nesse episódio? Porque esse episódio... Até eu falei com o pessoal, o pessoal falou não, o melhor episódio de Major. Não, eu falei, não é. N -n não é. E, talvez, eu acho que depois de tantos problemas que a gente conseguiu pegar, <risos> é um dos piores episódios de Major. Eu tenho
3: uma colocação, mas não é desse episódio, é do episódio passado. Diga. Uh, eu vi gente reclamando que a Elayna tinha magia de restaurante estruturar a coisa biológica do cabelo. Vocês estão fumando o quê? <risos> <risos> ah! É, ela consertar o cabelo Dela é tão É tão palpável Quanto ela consertar um vaso, o cabelo não é Matéria viva, o cabelo é basicamente Proteína, é uma É um gigantesco polímero de, de, de queratina, a mesma das unhas A gente corta as unhas e não sente nada Porque não é tecido
4: vivo
0: não mas Tipo, cara, quando a gente falou disso daí no, no episódio passado, a gente nem foi Pra esse âmbito tão biológico, eu falei Gente, pelo amor de Deus, vocês querem realmente entrar Num ponto de, não, mas a minha não funciona Funciona dessa forma. Cara, a gente tem um episódio em uma boa parte desse episódio pra estabelecer algumas coisinhas, né? Então, ó, nesse âmbito de magia, eu acho que muitas dúvidas foram sanadas. E aí que tá. O que, que o pessoal quer fazer é reclamar demais de, de Magia no tabi -tab, em âmbitos que às vezes nem são o problema do episódio. Que, ó, sinceramente, cara, vou ser bem sincero, eu acho que quase, se não todos os pontos que, formos, que levantamos aqui uh, de problemas desse episódio não foi nem próximo de uma crítica que alguém poderia fazer por esse episódio. Assim, esse, o pessoal aí, os revolucionários de Major No Tab, -tab os, os. Não é revolucionário? Os. Hater? Não é hater também? Os reaça de Major No Tap Tab? -tab. Que... Só piora, só piora. Ah,
2: mas...
3: o povo que não gosta de Major No Tap Tab. Só os Volta críticos pros revolucionários. De no Tab -tab. Não, não,
0: reaça. Eu gosto de reaça porque o é. Crítico bem... é muito forte, Maurício. Não, mas é ah, aí que tá. tá. É. É, crítico é muito forte, é, reação é, um é um bom, é um bom adjetivo porque é disso pra pior eu, eu... falar
2: os defensores de Bunny <risos> Witch é,
0: não, é porque... <risos> os terraplanistas okay. que, que reclamam de Major no você tá exagerando terraplanista porque a gente reclamou não, mas aí que tá Puti. os argumentos calma aí calma aí deixa eu, deixa eu me corrigir os argumentos terraplanistas que usam contra a ah. Majora no é... não fazem sentido tipo não, não fazem nem não tem nenhuma estrutura porque é a mesma coisa de você reclamar que ah, o personagem tem cabelo verde eu não gosto de cabelo verde então pau no seu cabelo o
2: problema é. o problema é... É... Você tem 300 coisas pra reclamar. Uhum. Você vai reclamar o mais pessoal e específico possível. Esse é o problema. Tipo, uhum. você tem 300 problemas pra, pra reclamar de Akudama Drive. Mas você vai reclamar que a personagem cortou o cabelo e não gosta <risos> que ela corta o cabelo. Não, mas Inclusive, pra quem não gosta de personagem que corta o cabelo, semana passada foi um terror, né? Porque Akudama Drive e Tabi, tabi. <risos> <risos>
0: é. <risos> Eu achei fofa a Elaine de cabelo curto. Eu, eu, não, eu, gostei. Eu, eu gostei, eu gostei. Não gostei, nem viu? ela gostou. Eu gostei, eu gostei, ela ficou fofa, ela ficou fofa. Eu gostei, ela ficou boninha, pô. Eu, eu não me importo com o comprimento de cabelo e isso daí é indiferente. Mas, de qualquer forma, é aquele negócio. Quer criticar? Critica direito. Quer criar uma argumentação? Faça uma argumentação bem sólida. Porque eu tinha pego alguns problemas desse episódio. Tipo, eu tinha visto também boas qualidades. Mas, obviamente, muitas pessoas, né? O rigor o Rafa e o Maurício trouxeram outros pontos que eu não tinha ido tão a fundo e fizeram todo sentido. E, sério, eu pensei que esse episódio não tinha sido tão problemático a esse ponto. E eu não sei, e, e talvez eu agora consiga colocar ele como um dos piores episódios mais de ano do tab Ah, não é pra tanto. É pra... Ah, é... Em âmbito de percepção? De, de, de contexto? Não, de contexto, sim. De contexto, mas, com certeza, cara.
2: Mas só que tem bem, a gente tem que levar pra primeiro plano, que esse é um dos episódios mais difíceis. Estruturalmente. Hum. Ele se sabota na própria estrutura, porque essa estrutura não era pra... pra, pra ela, pra gente ter protagonista ela, pra gente ter a me como protagonista. Mas aí que tá, não é difícil. É só... É raro. É raro, mas não é difícil. É raro, e no contexto de tabi é difícil. É? É, pra tabi é difícil. Pô, você pega um compositor de série, compositor de série, todos os episódios, ele tem a mesma estrutura de, tipo, ela tá em primeiro plano, e mesmo quando ela não é afetada, ela... o impacto da situação afeta ela. Mas agora é um âmbito tão pessoal, e que o que tá pra fora do contexto dela é algo tão gore, simples... É tipo, ah, fora do contexto dela, é simples Gore. Dentro do contexto das duas amigas, é um contexto muito mais complexo e tem muito mais significado. Você vai ter que transpassar isso pra personagem em que você não pode nem jogar a primeira pessoa da amiga. Você tem que jogar pra Elayna, pra ela absorver aquele contexto e ela responder. E qual que é a resposta que o texto dá dela? De ela perguntar o porquê que a garota fez aquilo e como que ela fez. Então, tipo,
0: é complicado. É complicado essa situação. Ah, 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 na Igor, eu não sei se eu concordo, cara. Tipo, eu entendo, mas eu acho que não é, não é pra ser difícil. Dificulta
2: dificultaram. Por isso que eu tô falando. Dificultaram aceitando a estrutura, a estrutura que tava. Tipo, a estrutura já é difícil. O, fazer isso aqui não é difícil. Mas Cara... na estrutura, daquele escopo, era mais chatinho. É difícil. Não, tudo bem. E aí... com o contexto de tempo também, mas, né?
0: Mas você tá se sabotando fazendo dessa forma. Cara, por exemplo, eu vou usar um, um exemplo aqui que você não vai pegar porque eu acho que você não tá vendo a bucurou Mas a bucurou acerta fantasticamente fazer exatamente o que o Major do Tab -tab não, tá faz... não fez nesse episódio. Que é, de fato, terceirizar uma situação usando o protagonista que, tá, tudo bem, eu sei que Makoto é um personagem diferente da Helena da em âmbito de estrutura do roteiro. Mas lá eles conseguem fazer muito bem a abordagem temática de complexidade e fazer segmentação de ações para fazer sentido dentro dos pontos, né, dos spotlights, por mais que eu tenha que esteja com vontade de coçar o meu braço falando spotlight, mas enfim, <risos> uh, das situações que estão sendo abordadas e isso que faça um impacto visual para quem tá assistindo e que tenha um respaldo para o personagem principal. Sen sendo que o protagonista da história é um outro terceiro que tá ali dentro da situação que é a, da temática, que é do episódio em si. E, mas, e não é como também se tá, uma Tap não fizesse isso de formas muito mais convincentes e assertivas do que, fiz, do que fizeram em outros episódios, como o episódio, o episódio da princesa. Então eu não acho que se sabotar nesse episódio é, era, era factual, cara. Era, era palpável de alguma forma. Não era pra ter errado.
2: Eu, eu não vejo essa perspectiva, porque é, como eu já tinha falado anteriormente os outros episódios, o próprio contexto por si só já dava impacto, esse contexto específico, sem, o, sem a carga emocional ele vira gore por gore, ele vira gore por que foi o que eu falei, sem o um contexto, tanto que a própria cena não se ajuda nesse aspecto porque em questão de texto, quando tem aquela situação que era o um momento de carga dramática, de impacto, o impacto foi só pelo gore, porque a Helena virou em vez de, de ter um contexto de tipo, ela se ver afetada, ela começa a perguntar pra garota o porquê que ela fez, e tipo, o meio daquela situação virou um diálogo expositivo porque a gente precisava entender o que aconteceu em torno dela. Ou seja, por isso que eu tô falando em termos de contexto e pelo que foi trabalhado, principalmente em questão do texto, cara, é muito complicado. Mas aí eu, eu, falo, eu defendo mais em questão de aspecto de direção do que aspecto de texto. Mas só que qual que é o ponto? Além disso, por que, que eu falo que esse episódio não é o pior? Porque tem o episódio da mentira que caga todo o um barco ah, do tá, de vira e negócio.
0: Tá, tá, tá.
2: Não sou eu que estou elevando esse episódio. É que o episódio da mentira foi muito ruim. É que eu achei que você tinha lembrado. Então, não, eu sobre ele. Eu tinha esquecido. Porque, pra, pra
0: mim. Ele é... é muito mais fácil, viu? Ele é muito mais fácil de o da mentira é O da mentira é? Tanto que eles acertaram uma boa parte daquele episódio e até entrar. Até... Chegou até entrar no castelo, fantástico o episódio. Entrou no castelo e errou tudo. Aqui, uh, você tem problemas, vamos dizer assim, de tato o episódio inteiro. Por mais que algumas cenas acertem muito, em alguns momentos acertem bastante, ainda o maior problema, o macro problema desse episódio é perspectiva. Quem vai ser o protagonista? Quem vai ser o ponto focal uh, da dentro de passar as informações e passar a carga dramática, você vai ficar vai alternando e você faz essa bagunça. Porque para a, a Estelle, era mais simples passar essa, essa percepção do que para a Ilana. A Ilana é que assim, é difícil você fazer esse telefone, sabe? Fazer essa, esse joguinho
4: os de vida. Os processos
2: bilhar. são complicados. Isso. Tanto que, os
0: processos são complicados que o ponto inicial
2: e o ponto final, ele dá um impacto por si só. Hum, é, verdade, <risos> é verdade. Quando volta, você olha ela e você fala, putz. Aí você vê a Ilana chorando, putz. Tipo, o, o, a, o contexto da Helena chorando é complicado, mas tipo a, as resoluções como chegou aquela conclusão, cara, você olha para aquilo ali, você fala impacto tipo inerente, mas só que os processos que envolvem faz, faz com que aquilo vai perdendo o impacto. Então tipo assim, ah, então a é questão dos processos envolvidos, que é a que a gente falou da questão da perspectiva, da questão do texto do que foi trabalhado e do que foi para primeiro plano.
0: Ah não, entendi, entendi. Não faz sentido, faz sentido. Isso, isso, eu concordo. Com certeza.
2: Mas é não tanto mérito disso aqui, mas mais desmérito do episódio da mentira. <risos> Top, é. gente. O episódio tinha acabado no menos, castelo. É, pelo menos esse episódio tem direção. E como? e como? Direção da direção, viu, gente? Não direção de direção, entendeu? Ah,
0: não, é porque não teve muita direção em alguns momentos, né? Exatamente. exatamente. Mas teve direção. Ficou um umbigo. Ficou umbigo. Ficou Ficou é. ele, ele foi muito bem dirigido, mas não muito bem segmentado. Olha só. Direcionado. Direcionado, obrigado. Essa palavra faz mais sentido. Foi muito bem dirigido, mas foi muito bem direcionado. E faz todo sentido, caraca, fez todo sentido, todo sentido porque, tipo, dá pra você perceber que os caras estavam dando <risos> perdão pela palavra mas estavam dando o sangue <risos> nesse episódio <risos> pra fazer um negócio bem feito, e de fato foi bem feito no que eles acertaram de perspectiva quando acertavam, inclusive, né, mas enfim, <risos> mas é isso, é já, isso. já fizemos é o espancamento isso. da Loli
1: é, tira matar os dentes dela
4: fantástico faz.